0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute gibt es einen Seelendialog mit Karin Lua Rometsch. Guten Morgen,
1: Karin. Guten Morgen, liebe Micha. Ich freue mich, dass das
0: so spontan geklappt hat. Tatsächlich habe ich ja jetzt länger keinen Podcast gemacht. Und gestern haben wir uns ja gegenseitig angetiggert auf Instagram und hatten ja dann noch unser Gespräch im Wald. Und da war so, oh ja, ich mache ein Interview mit Karin. Und für dich war es ja im ersten Moment so, oh mein Gott, und ich freue mich aber jetzt echt, dass du dich darauf eingelassen hast. Aber erzähl mal kurz, es geht ja hier auch in unserer Welt, in der Coaching-Welt, um Sichtbarkeit oder auch Hörbarkeit. Was waren so deine ersten Gedanken, als ich gesagt habe, wir machen den Podcast?
1: <lacht> ja, Tatsache ist, du hast es schon erwähnt, ich war kurz mal überrumpelt und ein kleines Gefühl von aktuell. Ähm, ist es jetzt gut oder überfordert oder was? Also ich war wirklich überrumpelt und ich bin auch ein bisschen nervös, weil mein erstes Interview ist. Aber ähm, gleichzeitig, das kann man ja verraten, war ja unser Gespräch auch ein bisschen so, ähm, ich möchte in die Sichtbarkeit kommen. Und dann hast du mir dieses Interview angeboten und dachte ich mir, Wahnsinn, ich äußere das und schon kriege ich so eine Plattform, um sichtbar zu werden. Also es war ein Gefühl von, Überrumpeln und tiefer Dankbarkeit. Aber das
0: ist das toll, toll, dass du das jetzt nochmal wiederholst. So funktioniert ja, also die Menschen, die mich schon länger kennen oder die diesen Podcast verfolgen, ich arbeite ja energetisch und da geht es ja auch darum, Worte, Gedanken, Fokus und Intentionen haben ihre Kraft und ihre Macht. Und wenn man das wirklich will, wenn man etwas im Leben wirklich will und spricht es aus, kommen auch die Angebote. Und tatsächlich hatte ich ja diese Woche auch auf Instagram diese, diese kleine Story gemacht, wo ich gesagt habe, oder wo die geistige Welt mir gesagt hat, das Universum liebt dich und möchte dich immer unterstützen. und Aber der erste Schritt muss von dir kommen. Und das ist die Frage. Die erste, das Erste, was kommen muss, ist die Frage. Und du hast eine Frage an mich gestellt und ich konnte antworten. Und ich bin jetzt Teil deiner Manifestation. Das finde ich total schön. Ja, also für euch alle, Karin und ich, wir kennen uns schon, Gefühlt ewig. <lacht> länger als wir leben, glaube ich, kennen wir uns, oder? Ja. Nee, nicht länger. Nee, länger als die wir Hälfte, leben, aber länger sagen. als die Hälfte, wie wir leben. Länger haben, als die Hälfte, ich würde ich sagen. Oh mein Gott, länger als wir leben. <lacht> Doch, vielleicht kennen wir uns auch länger, als wir leben können. Wer weiß. Also, wenn ich sowas sage, dann hat es einen Grund. Vielleicht. Dann ist das schon so eine Soul-Mate-Geschichte. Soul Okay, also wir haben zusammen studiert, Karin und ich haben Bekleidungstechnik studiert und äh, haben uns auf der Schwäbischen Alb kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich habe noch nie so gefroren. <lacht> Karin, du kommst aus der Ecke. Äh, sehr rau, würde ich sagen. Wie hast du deine Heimat erlebt?
1: Naja, wenn man dort aufwächst, da ist es ja für die Menschen dort ganz wichtig zu unterscheiden, ob das schon die Schwäbische Alb ist oder nicht. Ähm, ich persönlich habe es nie so empfunden und verstanden, aber ich komme ja aus einem kleinen, kleinen Örtchen oder einer kleinen Kreisstadt Sigmaringen. Und das ist noch nicht die Schwäbische Alb, ah. aber studiert haben wir auf der Schwäbischen Alb. Und ähm, ja, für mich ist es ja die Ecke, wo ich aufgewachsen bin. Und ich fand es total immer schön, auf die Schwäbische Alb zu fahren, weil Sigmaringen ist so ein Nebelloch und da oben war viel öfter die Sonne. Also ah. Ich fand es toll, da hochzukommen.
0: jeder halt so aus seinen Erfahrungen schöpft, ne? Ja, also auf jeden Fall hatten wir da ja auch zusammen unsere Projektgruppe und haben uns da immer schön ähm, zugearbeitet und das hat irgendwie von Anfang an, haben wir ähm, da einen guten Draht und konnten auch gut miteinander reden, aber auch gut miteinander arbeiten. Mhm. Und jede von uns ist ja dann nach dem Studium direkt in, ähm, in den Beruf gegangen, in eine große Firma gegangen. Ich glaube, du hast einmal gewechselt, von einer ja. großen Firma in die nächste. Ja. Und ich bin ja direkt hängen geblieben in, diesem, in dieser Firma, wo ich war. Jetzt sind wir heute, habe ich das Gefühl, wieder an dem gleichen Punkt. Ähm, raus aus der Firma, rein in die Selbstständigkeit. Da wollte ich mal wissen, also viele von euch kennen ja meinen Weg, warum ich rausgegangen bin. Da gibt es ja schon einen Podcast aus der, aus der Unternehmerwelt, also aus den Firmen. Was war
1: deine Geschichte dahinter? Was hat dich bewegt, rauszugehen? Was hat mich bewegt, rauszugehen? Ähm ich kann das gar nicht ganz, ganz kurz in, in, in einen Satz oder in ein Wort fassen, weil es war tatsächlich ein ziemlich langer Prozess bei mir. Ähm, ich war super gerne in diesem globalen, internationalen Großkonzern, weil ich in meinen ersten Jahren da einfach nur Vorteile und Geschenke gesehen habe. Ich durfte ähm, unglaublich viel reisen, unglaublich viel von der Welt sehen, verschiedene Kulturen und Menschen kennenlernen und was ich halt von meinem Privatleben davor nicht kannte, so bin ich nicht aufgewachsen. Und das war eine riesen, riesen Bereicherung. Also da habe ich wahrscheinlich jahrelang einfach Wissen und <lacht> Wissen rausgezogen, meine Neugier befriedigt und alles. Und dann war das wirklich so ein schleichender Prozess, der tatsächlich losging mit einem Chefwechsel und damit mit einer Person, die mir andere Werte entgegengebracht hat und mich anders wahrgenommen hat. Und mein Körper hat tatsächlich jetzt zurückblickend total früh rebelliert. Also ich habe alle möglichen Symptome bekommen, von Tinnitus zu Magenschleimhaut, zu Entzündungen, zu ähm, ganz oft war ich heißer. Also ich hatte, ja, hatte ich auch. keine Stimme mehr. Mhm. Und, und dann... Ähm, habe ich ja irgendwann nach der Geburt meines Sohnes bewusst von Vollzeit in Teilzeit gewechselt. Und dann hatte ich ja so einen anderen Teil vom Leben, mit dem ich mir das ja alles wieder schön geredet habe und schön gemacht habe. Und der mich auch wirklich, wirklich heute noch total erfüllt. Und ich war dann am Schluss im Projektmanagement. Und dann ist es ja auch so, da ist immer ein ganz tolles Projekt. Dann kommt vielleicht eins, das sich nicht mhm. so erfüllt. Und dann denkst du immer, ah, da kommt ja wieder ein anderes. Also ich habe mich immer so weitergekämpft. Und Tatsache ist, es hat sich dann gesteigert bis zu einem geilen und wirklich schlimmen Krankheiten. Und das selbst da habe ich weitergemacht. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, was dann wirklich, wirklich der Auslöser war, war, dass ich unglaublich gereizt wurde. Mit mir konnte man nicht mehr normal reden. Hm. Und mein Mann und mein Sohn, die haben dann nur gemeint, man darf ja nicht mal mehr Piep sagen und du springst an die Decke. Und dann war bei mir Ende, dass es in die Harmonie meiner Familie ging. Das war dann mein... Mein Stopp.
0: Mhm. Aber das heißt auch, der Wert, also es musste erst an deinen tiefsten Wert gehen. Und das ist Familie, bevor du diese Entscheidung getroffen hast. Mhm. Weil ich weiß, wir reden da ja auch sehr viel darüber. Was sind die Schmerzpunkte von Menschen? Und äh, interessanterweise war es bei dir der Körper noch nicht. Mhm. Der Körper war ja deins. Also es ging ja, ja nur dich etwas an. Aber wenn es in die Harmonie der Familie ging, dann bist du wach geworden sozusagen. Also es ist ganz spannend, weil jeder Mensch hat seine, seine eigene Grenze und seinen eigenen Schmerzpunkt. Und ähm, jetzt, wo du das verstanden hast, ähm, ist das jetzt auch etwas, wo du sagst, du, das wäre dein Ansatz, auch mit Menschen zu arbeiten, weil du hast ja mittlerweile auch eine Coaching-Ausbildung und ähm, möchtest Menschen helfen, Geht es darum für dich, dass Menschen gesünder werden oder dass sie besser ihre Grenzen kennen oder mehr in die Zuversicht kommen? Jetzt aus deiner Geschichte heraus, was glaubst du, was am wichtigsten ist für jeden einzelnen Menschen?
1: Ich finde es unglaublich wichtig, dass jeder... Ganz bewusst bei sich hinschaut und seine Werte kennt, mhm. und schaut, ob er in all seinen Rollen des Lebens auch die Werte lebt. Und die Werte können sich ändern, die können mit dir weiter wachsen und sich entwickeln. Aber ich bin heute rückblickend total überzeugt, dass ich habe so lange gegen meine Werte ähm, mhm. gekämpft, dass nicht das am Ende krank gemacht hat. Und und wenn ich das unter so einen Umbrella packe, dann ist es für mich wirklich, dass ich Menschen wieder für sich selbst und für ihr Leben begeistern möchte.
0: Mhm. Und das, was, was jetzt bei mir durchkommt, wenn du das sagst, ist, man ist ja immer in jeder Rolle, wie du es nennst, die gleiche Person. Und man kann nicht sagen, ja, ich ziehe das jetzt hier, beruflich ziehe ich es durch. Und zu Hause habe ich halt meine Harmonie. Also es kostet dann Preis, ne, wenn man das genau. so macht, dass man sich trennt, also ja. sich innerlich
1: trennt. Ja. Und das war auch mir für meine Coaching-Ausbildung total wichtig, dass ich einen ganzheitlichen Coaching-Ansatz lerne und mache. Weil Tatsache ist, wenn ich Probleme mit meinem Chef habe, die lege ich nicht an der Haustür ab. Genauso, wenn daheim irgendwas im Unfrieden ist, ich nehme es mit an meinen Arbeitsplatz. Also mhm. dann ist, man ist die Person in seiner Gänze. Das ist, Man kann es nicht trennen. Mhm. Ja, aber es
0: ist spannend, dass man solche Dinge erfahren muss, tatsächlich im eigenen Leben, um einem zurückzubringen zu dieser Erkenntnis, ne? dass man ja nur ein Leben hat, nur eine Person ja. ist, und in jeder Situation, wo man ist, die gleiche, gleiche Seele sozusagen zur Verfügung steht. Und was ich ja bei dir ganz spannend finde, oder was uns ja auch verbindet über die Jahre, ist ja die Liebe zur Kreativität. Also wir mhm. haben uns ja erst im kreativen Studium kennengelernt, wir haben viel, wir haben zwei oder drei
1: Kollektionen zusammen gemacht. Zwei, glaube ich. Zwei Kollektionen und auch so ein paar Studienarbeiten. Genau. Und
0: jetzt, es gibt ja auch die Seite von dir, die Handmacherei. Man ja. kann dich buchen für Makramee-Workshops. Und da hast du ja, glaube ich, auch schon festgestellt, dass du damit begonnen hast, wie viel Seelenarbeit da drin steckt oder wie viel Psychologie im Knoten und in, du hast es, glaube ich, auch, also Entspannung genannt und auch äh, Fokus. Ähm, und hast auch ja bei mir im Sommerhaus schon Kurse gegeben. Wir haben gerade die Woche ja auch nochmal drüber geredet, dass man so manchmal da ja auch die Tendenz hat. Ne? Das eine war jetzt die Handmacherei. Da habe ich den Leuten Kreativität beigebracht. Jetzt gibt es aber auch Karin Lua mit Naturcoaching. Und das ist ja aber immer noch die gleiche Karin. Mhm. Ähm, was macht Kreativität mit dir und warum ähm, Knoten? Oder was hat dich da bewogen, diese Kurse zu machen und zu unterrichten?
1: da kann ich nochmal ganz zurückgehen in meine Kindheit, weil Kreativität ist tatsächlich was, mit dem ich aufgewachsen bin. Nicht nur aus der Freude raus. Also meine Mama hat ganz, ganz viel für uns genäht und gehäkelt und gestrickt, einfach aus dem Grund, dass es für sie damals günstiger war. Mhm. Aber mich hat es halt immer fasziniert. Und bei uns stand immer irgendwo ein Korb mit Wolle und mit Garnen schon rum. Und es war für mich ganz normal, dass ich eben nähe, stricke, häkel, was auch immer mache. Und das habe ich einfach super gerne gemacht. Mit meinem Papa habe ich richtig große Teppiche geknüpft. Also es war so, so ein Teil des gemeinsamen Familienlebens bei uns. Und mhm. ich glaube, das war dann so eine schöne Basis für mich, dass das so wertvoll ist. Mhm. Und so wenn ich so durch mein Leben gucke, war Kreativität auch immer was, wenn ich so mental im Tief war, hat mich das kreative Arbeiten wieder rausgeholt, weil es eine unglaubliche ähm, Selbstwertsteigerung ist. Man sieht wieder, was man mit den Händen macht. Mhm. Und als ich die Handmacherei gegründet habe, war das wirklich auch ein bisschen aus einem Frustrationstief der Arbeit raus. Ich bin von meinem Kollektionen erstellen und machen in eine sehr operative Rolle gerutscht, nicht freiwillig wirklich reingerutscht mhm. und habe halt immer gemerkt, das, 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 was mache ich den ganzen Tag? Ich sitze in Meetings, ich rede, ich komme heim, ich weiß nicht, was ich mache. Und habe gedacht, ich muss wieder was machen, dass ich sehe, was ich gemacht habe und habe dann für mich selber Makramee entdeckt. Und war vom ersten Knoten an total begeistert, weil das ist der Unterschied zu anderen Handarbeiten: ist du hast so Naturgarn in der Hand, also mhm. die, diese Überleitung von einem natürlichen Material mit deinen Fingern ans Gehirn. Irgendwie sind, sind also andere Übersetzungen das direkt,
0: dass da eine Verbindung dann
1: hergestellt wird mhm. zwischen
0: dem Material und deinem Gehirn. Ach, schön! Mhm.
1: Und das Tolle am Knoten ist, du kannst halt wirklich mit den einfachsten Knoten total tolle Sachen machen, aber wenn du dich weiterentwickeln möchtest, gibt es unglaublich viele Knoten. Und das hat dann das Ergebnis, dass du sehr schnell den Erfolg siehst, mm. sehr schnell wirklich siehst, was du machen kannst. Und es ist so ein bisschen wie beim Fahrradfahren, ähm, die Hände erinnern sich dran. Also irgendwann kommt der Punkt, dass die Hand den Knoten alleine macht und dann kommt dieser meditative Zustand. Also dann bist du wirklich und in so einem Schlau. Yeah. Und das ist, das ist das, wo einfach total viele Menschen auch dann Ruhe und Kraft gewonnen haben in den Workshops. Und am Ende hast du halt ein schönes Ergebnis, hängst dir das mhm. daheim hin und bist jedes Mal stolz auf dich, wenn du vorbeiläufst.
0: Und genau das habe ich in meiner Kindheit auch erlebt. Und ich glaube, das sind so auch unsere Verbindungen über die Jahre, wo wir uns so gut verstehen, weil mir was meine Oma, meine Mutter ja. auch, aber die ja, hat so der
1: Kinder Oma. <lacht>
0: ja, genau. Und das auch das, du kennst, du kennst meine Oma. Also das sind ja auch, ähm, wenn Familiengeschichten zusammenlaufen, ich glaube, das hat auch so was, was so ganz stark Bindendes, im wahrsten Sinne des Wortes, Bindendes, Knotendes. Und du sagst, dein hoher Wert ist Familie, das heißt, mit dem Knoten ist es ja auch eine Form von ähm, für dich, für, für Zurückkommen in die Kindheit und äh, Familienleben. Das ganz ist ein spannender
1: ganz Ansatz, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, ich höre, weißt du,
0: du, ähm, du erzählst mir und ich höre mit dem Herzen zu und ich sehe dich jetzt wieder in der Familie sitzen, weil für mich ist Familie auch ein großer Wert.
1: Mhm. Und
0: du hast mich mal gefragt, was hat mich durchhalten lassen in der, zu Beginn meiner Coaching-Zeit ja. ne? oder Coaching-Heilerzeit ist es ja bei mir eher gewesen. Ich habe nie eine Coaching-Ausbildung gemacht, ich habe eine Heiler-Ausbildung. Und ähm, das war ja, also viele von euch, die jetzt gerade an dem Punkt stehen, sich selbstständig zu machen. Und gestern oder heute habe ich auch nochmal ein Posting von einer Schülerin von mir gelesen. Das ist Arbeit und das siehst du ja jetzt gerade auch. Ne? Das ist wirklich Arbeit und es ist diese innere Haltung, ich will gar nichts anderes mehr machen. Ich bleibe mhm. mir jetzt selber treu. Ich habe mir, es geht ja noch nicht mal, wir haben vor heute Morgen auch um Ziel äh, gesprochen, also ein großes Ziel zu haben, sondern... Mein großes Ziel ist, gemäß meiner, meiner Seele, meiner Persönlichkeit zu leben. Und das ist Arbeit, sich nicht vom Umfeld verunsichern zu lassen. Dass ja. du sagst, oh, wie willst du damit Geld verdienen? Dann kriegt man gesagt, du brauchst die und die Marketingtechnik und dann alleine schaffst du es nicht. Du brauchst noch Mitarbeiter, bla bla bla. Das, ist ja, das mag vieles auch stimmen, aber letztendlich geht es ja wirklich jeden Morgen Darum, dass du aufstehst und dir selber treu bist. Was ja. du ja sagst, dass du verstanden hast durch deine Erkrankung und durch das, dadurch, dass es gegen deine Familie ist, gegangen ist. Und ich habe zu dir gesagt, mir hat geholfen mein Vertrauen in die Schöpfung. Jetzt habe ich natürlich eine Heilerausbildung. Da ist ja Teil der Heilerausbildung, ist ja, ich glaube an eine größere Kraft, die Liebe heißt und die uns ganz gütig und in liebevoll und wohlwollend umhüllt und uns fördert. Das ist das eine. Und dann wurde mir heute Morgen aber nochmal bewusst, und deshalb habe ich es dir jetzt noch mal gespiegelt mit deiner Kindheit, es ist auch meine Familie, die mir immer wieder den Halt gegeben hat und dieses mhm. an mich geglaubt hat und gesagt hat, mach das, mach das, mach das. Und jetzt sehe ich dich gerade nochmal als kleines Mädchen in deiner Familie sitzen mit deinen Eltern, deinem Vater, die, Knö die Teppiche knüpfen, und ich fühle auch, dass du da Halt hast. Mach ja. das, Karin, das ist schön. Das, wir machen das zusammen. Wir knüpfen den Teppich zusammen, wir machen das. Und ähm, Das gefällt mir gerade gut, weil ich fühle gerade, du hast den gleichen Halt wie ich. Also es mhm. gibt nicht so viel, was, du, was dir fehlt. Wenn dein Wert Familie ist und ähm, die Menschen, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir schon... Fäden geknüpft haben zu den Menschen, die zukünftig zu uns kommen, ins Coaching, so wie wir uns ja auch kennengelernt haben. Deren Wert ist auch Familie. Das sind ja die, die du anziehst. Mhm. Ne? Man muss sich wirklich bewusst werden, wofür stehe ich, wo war mein größter Schmerzpunkt und wie habe ich den geheilt? Und viele von euch, die jetzt zuhören, die stehen ja wirklich an dem gleichen Punkt wie Karin oder wie, wie ich heute oder ihr steht noch ein paar Schritte vorher, wo ihr überlegt, wie kann ich meinen Beruf verändern, so dass es mir dort gut geht? Die Familie ist wichtig und die wird immer wichtiger in diesen Zeiten. Ähm, hast du dir jetzt schon überlegt, wie du weitergehst mit Coaching und Makrami oder ist es noch so etwas, was du erst zusammenstricken musst?
1: Ich habe es wirklich bis vor ein paar Wochen sehr, sehr streng für mich getrennt, wissend, dass es ein ganz wichtiger Teil für mich ist und zusammenkommen darf und wird. Mhm. Aber ich glaube, mein Fokus war einfach so auf dem Coaching und auf den da alles lernen und mich noch weiterentwickeln und noch mehr in die Psychologie eintauchen und noch mehr in Kreativitätstechniken, dass ich da jetzt nicht viel Zeit gebraucht habe, weil das ist in mir, das ist da. Mhm. Ähm, ich möchte es auf alle Fälle verbinden und das Spannende ist, dieser Funke, der war schon bei mir drin, also als mir es so schlecht ging, habe ich mir auch Hilfe geholt, ich habe wirklich gemerkt, allein komme ich nicht raus, ich habe mir selber Coaching gegönnt, also als mhm. Kunde zu einem Coach zu gehen, du hast mir damals unglaublich viel zugehört und geholfen und also ich habe mir wirklich Hilfe geholt, weil man rennt sonst immer im gleichen Gedankenkarussell. Ja, und kannst um, du
0: vielleicht ganz kurz dazu sagen, ich will, will dich nicht unterbrechen, aber was war das Gute an, an dem Coaching oder was würdest du jedem empfehlen? Warum kannst du Coaching empfehlen?
1: Für mich war damals so ein Aha-Moment, dass mir bewusst würde, wie ich mich in meinem Ja-Aber-Wenn-Dann-Fallen immer wieder verrenne mhm. und der Coach mich einfach gespiegelt hat. Mhm. Wirklich, Wenn ich dir zuhöre, das und wenn dir das jemand spiegelt, dann kommt es anders bei dir an und du kannst es reflektieren. Mhm. Du hast die Chance, eine andere Perspektive einzunehmen. Und was für mich so wunderbar war, ist einfach mit Hilfe von einem Coach aus dieser Opferrolle, wieso ich und warum das und wieso das, mhm. auszukommen und zu sehen, was ist das Tolle dran. Mhm. Tatsache ist, wäre es mir nicht so schlecht gegangen, ich würde heute noch hoch und runter machen, weil ich bin ein Beißer, ich kämpfe dann durch und es wird ja schon wieder. Also es musste so schlimm werden, damit ich ehrlich zu mir bin und sage, stopp, jetzt ist Zeit für was anderes. Es war wunderschön, es war toll, aber jetzt ist stopp. Und dieses Bewusstmachen, diese Klarheit, bin ich einfach überzeugt, die findet man nicht, weil sich selber nimmt man nie so viel Zeit, so lang drüber zu reden und man spricht es für sich auch nicht laut aus. Also dieses in Worte fassen und laut aussprechen hat eine unglaubliche Kraft. Und dann mit einem guten Zuhörer. Ne? Genau, und der Zuhörer ja. ist nicht Familie, der Zuhörer ist nicht Freunde, weil, das habe ich jetzt wirklich in meiner Coaching-Ausbildung so schön lernen und erfahren dürfen, die haben alle ihre eigenen Pakete noch. Und wenn ich mit denen rede, spüren die sofort ihren Schmerz und ihr mhm. Paket. Und ein Coach hat, hat das anderes Bewusstsein, der hat da aufgeräumt, der kann sich 100% ja, er hat ich vor allem kein Paket in Bezug auf dich. Ja. Das ist, glaube ich, das. Genau, Thema. genau so. Mhm. Und er gibt dir den Raum. Mhm. Also, und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den, den viele nicht so sehen und denken, oh, nee, ich gebe doch kein Geld, aus, ich habe doch eine beste Freundin. Mhm. Eine andere Dimension.
0: Mhm. Und du sagtest eben auch, das Geld ausgeben letztendlich geht es da ja auch wieder um Selbstwert. Ne? Mhm. Ich finde es mir wert. Geld in mich zu investieren, weil du warst es dir ja auch wert, für Geld deine Gesundheit zu riskieren. Ne? Oder ja. Ja. Also Das ist einfach auch mal umgedreht, die Situation, Geld möchte uns ja gut tun und nicht äh, uns in den Abgrund stürzen, uns krank machen. Ne? Und dann ist oft die Heilung, dass wir dann auch Geld für ähm, also Coachings, Nahrungsergänzung oder halt Dinge, äh, ja. Massagen, die wir selber bezahlen müssen, einfach um
1: diesen Wert wieder in uns ähm, zurückzuführen. Und das Spannende ist ja, wenn es einem so schlecht geht, wie viel Geld man dann ausgibt für Konsum, weil man muss sich ja was Gutes gönnen. Es geht ja einem so schlecht. Also im Nachhinein, wenn ich mir denke, ja, hätte ich lieber mal weniger Sachen im Kleiderschrank gehabt und hätte das früher in mich investiert, aber es haben wahrscheinlich hm. alles die Lernpuffen, durch die wir dürfen. Das ist jetzt
0: auch ein wichtiger Faktor. Und das habe ich tatsächlich bei meinen Kolleginnen damals auch beobachtet, als ich noch angestellt war. Dieses Frustshopping, was eigentlich, man hat es ja nicht unter Frustshopping verkauft, sondern, ah, ich kann es mir leisten und wir gehen ja. gar nicht hin. Und dann, hat, dann hattest du auf einmal fünf Paar Stiefel und wieder ein neues Kleidchen und ähm, Modeschmuck und sowas. Und es hatte ich ja am Ende nicht zufriedener gemacht. Es hat ja einfach nur gezeigt, ich habe die Kohle, um mir das kaufen mhm. zu können. Und äh, seit ich jetzt zu Hause, also zu Hause arbeite, ja, Kurt, also meine Praxis habe, ich kaufe
1: viel weniger. Ich brauche auch viel weniger. Also ich kaufe auch weniger. Gleichzeitig mag ich auch Materie. Also ich mag schöne Kisten um mich herum, mhm. ich mag schöne Decken um mich herum. Ich ziehe schon gerne mein schönes Kleid an. Aber das sind so bewusste Käufe und nicht mehr diese, ich tausche das eine gegen das andere und habe mhm. den Wert gar da nicht dann gesehen, was dahinter ist oder mhm. das. Ja, ich kaufe ganz viel weniger und anders ein. Ja. Und dann freue ich mich aber auch richtig dran.
0: Du freust dich mehr und kaufst weniger. Das ist doch ein ja. tolle, eine tolle Gleichung, oder? Ja,
1: tolle Zusammenfassung. Aber so ist es, ja.
0: Und du hast es total schön, also wer mal die Gelegenheit hat, bei Karin einen Workshop bei ihr zu Hause zu machen, macht es. Ja, <lacht> Schaut euch ihre Wohnung Ich liebe es bei Karin. Es, mir,
1: es, ist, mir, es ist auch eine Komponente von dem, ähm, bei sich selber wohnen, also nicht nur in dem Inneren, sondern auch das Umfeld ist für mich, unglaublich wichtig, wie ich mich wohlfühle oder die Atmosphäre ist für mich wichtig, dass ich mich wohlfühlen kann, dass ich zu Hause ankommen kann und ich brauche das im Innen und im Außen. Und das haben ja auch die letzten, die,
0: jetzt rumpelt es bei mir gerade, die Podcasts äh, zu Beginn der Corona-Zeit, da wurde uns aus der geistigen Welt ganz oft mitgeteilt, macht es euch schön, also schaut euch in euren Wohnungen um. Gefällt dir die Farbe noch? Gefällt dir die Struktur ähm, deiner Kissen oder ne, dieses, was du sagst, das Wohlgefühl? Äh, wir sollten es uns alle wert sein, in schönen Wohnungen zu sein und, und, und schönen zimmern. Wenn du nur ein Zimmer hast, dann richte dir dieses eine Zimmer schön ein und vor allen Dingen schmeißt das Zeug raus, was dich ärgert und stört. Weil das, ist, das, ver, das ver, verschleimt auch irgendwie dein Inneres, habe ich so das Gefühl, dass... Äh, also es ist wie wenn da so, so innere Speicherplätze belegt werden von Dingen, die uns nicht gut tun. Und ich glaube, ähm, wenn ich jetzt nochmal in deine Geschichte gehe, wo du gesagt hast, du hast dich immer so durchgekämpft von Projekt zu Projekt, da waren ja deine Speicherplätze, deine Kapazitäten, die waren ja immer irgendwie an der oberen Grenze. Ne? Mhm. Und seit du diese... diese ja, es kommt jetzt gerade die Gefahr, die dann besteht, wenn man rausgeht aus der Industrie, dann hast du ja dieses Projektdenken nicht mehr oder dieses Kämpferdenken nicht mehr. Aber meine Wahrnehmung ist, die größte Gefahr ist, dass man dann dieses Denken auf die neue Situation ummünzt und dann da weitermacht mit, was muss ich jetzt noch machen, was muss ich jetzt noch machen, Ah, ich muss jetzt hier... Äh, mein Instagram-Kanal aufbauen. Und jetzt muss ich noch diesen Newsletter schreiben. Und da muss ich noch, ne, das, das, da erfordert es auch ganz viel Bewusstsein, Stop, dieses Stopp mal zu setzen und auch mal Kapazitäten freizulassen innerlich, dass auch mal was kommen kann. Mhm.
1: Ja, ja, stimme ich dir komplett zu. Gleichzeitig ist es ganz anders. <lacht> Weil, also für mich ist der riesen, riesen Unterschied, ähm, als ich in diesen Projekten funktioniert habe und in diesem Hamsterrad nicht gefühlt habe und vor allem total fremdbestimmt gefühlt habe, war mein Energiespeicher so leer. Also ich habe ja, mhm. ich hatte ja den Luxus Teilzeit zu arbeiten, das heißt ich bin um 15 Uhr aus dem Büro mhm. und ich habe es nicht mehr geschafft, was Sinnvolles am Nachmittag zu machen, weil meine Energie das war weg. Mhm. War weg. Und heute wo ich einfach ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, ganz viel Innerarbeit, ganz viel bin, was mir wichtig ist und auch meinen Alltag danach ausrichten. das heißt jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es das heißt halt einfach, ich weiß, wie wichtig mir frische Luft ist, dann gönne ich mir auch entweder fünf Minuten oder 50 Minuten an der frischen Luft. Ich weiß, mhm. also so, ich achte mehr auf mich mhm. und dadurch habe ich die Energie. Und jetzt habe ich zwar trotzdem noch diese Liste, mhm. aber das ist kein... Ja, okay. Ein Energieräuber in dem Sinne. Wo ist quasi
0: Kraft und dann eben die Dinge ja, zu können. Ja. Und die Kraft ist dann auch da.
1: Ja. ja,
0: das ist ein schöner Gedanke. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis, wirklich, wenn ihr dann rausgeht aus diesen Fallen, die ihr wahrscheinlich dann auch durch Bewusstsein erkannt habt, ganz zuallererst ganz so wirklich diese Quelle zu finden, die euch Kraft gibt. Ja. Ne? Die dich durchatmen lässt, die dir ähm, die Energie gibt für, für dein Projekt.
1: Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn du uns so jemand zuhört, das hört sich so einfach an. So, das eine ist jetzt, oh, das stresst mich, das ist schlecht, ich habe die Entscheidung getroffen, das macht was anderes, ich mache jetzt.
0: Mhm. Es ist ein
1: wahnsinnig langer Prozess. Ja. Und du, du kennst es auch. Und eben, was du gerade gesagt hast, deswegen finde ich es toll, was, was tut dir gut? Wie findest du dich überhaupt? Also, es braucht Zeit. Es braucht wirklich Zeit und Geduld für sich selber.
0: Also, auch wieder das Thema dranbleiben. Ja,
1: und jeder Schritt Ich glaube auch,
0: dieses, diesem Seelenweg folgen oder der eigenen Persönlichkeit Raum geben, das ist ein lebenslanger Prozess. Das ja. kannst du nicht sagen, ich mache jetzt hier mal acht Wochen Coaching-Ausbildung und dann bin ich dort. Das wäre auch das falsche Versprechen, was ja. man mit dir gibt, ja. äh, weil dann fängt es erst an. Ja. <lacht> also, letztendlich ja. Ja. fängst du dann ja erst an, deine Schritte zu gehen mit dem Neuen. Ähm, Karin, erzähl mir noch. Das Thema Natur. Ähm, warum Natur? Und wie stelle ich mir so Naturcoaching oder dich in der Natur mit deinem Kli oder Coaching-Klienten vor? Oder was stellst du dir vor? Was ist dein, dein,
1: dein inneres Highlight, wenn du, wenn du daran denkst, mit Menschen in der Natur zu sein? Also, Natur, ganz einfach aus dem Grund, weil ich selber so, so, so gespürt habe, was für eine Kraft die Natur hat. Und wie wichtig das ist und dass das halt wirklich, also Natur und Kreativität sind meine persönlichen Kraftquellen neben mhm. Familie und Freundschaften und sowas. Aber das brauche ich. Und Natur ähm, Natur als Coaching-Raum ist, oh, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Mhm. <lacht> es ist einfach so unglaublich faszinierend. Zum einen, wenn du nur ja überlegst, du gehst raus, es ist auf einmal so ein Riesenraum. Die mhm. Wände sind weg. Das heißt, wenn du dich in diesem freien Raum bewegst und das Bewegen ist dabei auch ein wichtiges Wort. Ja, das heißt, ihr
0: läuft. Also wir ihr gehen,
1: genau, mhm. dann fangen auch deine Gedanken an zu gehen. Mhm. Also was ich merke im Naturcoaching, es fällt allen, die sich darauf einlassen, viel, viel leichter loszusprechen. Mhm. Und es ist ja erwiesen, dass die Natur einfach uns totale Kraft gibt, dass wir dann diese Botenstoffe, die die Bäume aussenden, um untereinander zu kommunizieren, über Haut und Atmung aufnehmen, diese Terpene. Mhm. Und ja, es entspannt schon. Allein diese Anwesenheit im Wald entspannt. Das heißt, der Coaching-Start ist schon ein ganz, ganz anderer, weil die Stresshormone gehen einfach sofort runter, ohne dass mhm. man was dafür tun muss.
0: Das heißt, der Wald coacht mit.
1: Der Wald ist wirklich mein Co-Coach, ja. Mhm. Also es muss nicht nur der Wald sein. Irgendwann hoffe ich, dass es auch mal dann die Berge sind, <lacht> weil das natürlich auch toll ist mit der Höhe. Und mhm. das bringt mich zu dem Punkt, dass die Natur bietet uns einfach so tolle Metaphern. Also mhm. du bleibst durch die Natur und sie hilft dir, den Menschen eine andere Perspektive zu geben. So, so wie ein Wald, äh, im Wald ein Baum fest verwurzelt alleine steht und ganz viele drumherum sind, so kannst du dich halt auch in deinem Umfeld bewegen. Und also da gibt so viele Synergien, so viele Metaphern. Mhm. Und ich kann ja mal Beispiele geben von einem Naturcoaching. Ich war mit einer Kundin unterwegs und dann hat ich so gemeint, ja, ich schlängel mich halt so durchs Leben durch. Und in dem Moment ist vor uns eine Ringelnatter rumgeschlängelt. Also das, ist, das sind Zufälle, yeah. die, die, die gibt es gar nicht. Oder eine yeah. andere hat gesagt, ich glaube, ich traue mich hier ja einfach nicht rauszugehen, also aus diesem System, wo sie yeah. sich gefangen gefühlt hat, weil mir das Halt gibt. Und in dem Moment waren wir an einem Baum, wo ein pinkfarbenes Haar auf diesem Baum steht. Ich hatte das davor noch nie gesehen. Spannend. Hat, also solche Sachen passieren dann einfach. Also die Natur ist eine wahnsinnige Hilfe und ich glaube es hilft den Kunden einfach durch diese Bilder in der Natur das auch selber anders zu verinnerlichen das
0: heißt aber auch du bist dann sehr achtsam was da drumrum passiert und du du ähm, weißt
1: dann deinen Kunden darauf hin was da ja. schau mal schau mal also, schau mal ich mache das sehr individuell, also auch von der Geschwindigkeit her. Es gibt welche, die müssen unglaublich schnell loslaufen, dass sie am Anfang ihre Worte loswerden und reden können. Mhm. Und es gibt welche, die bleiben fast stehen, weil sie sich noch so bewusst konzentrieren wollen. Also ich lasse mich da komplett auf das Tempo von meinen Kundinnen ein. Ähm, viele von denen sind sogar super aufmerksam und nehmen dann selber was wahr und unterbrechen sich selber in dem Wort, um wieder irgendeine Schönheit am Wegrand zu sehen. Mhm. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die diese Kleinigkeiten nicht wahrnehmen und dann mache ich sie drauf aufmerksam und zeige was. Und es und ist total schön zu sehen, wie, wie die sich freuen, an so Kleinigkeiten wieder was Positives zu entdecken. Also es gehört auch die zum Kleinigkeiten Kleinigkeiten am Wechsel.
0: Weg Rand, die ja, Schönheit also es des ist Lebens. So mm.
1: faszinierend. Ja. Es ist als Coach auch ein bisschen eine Herausforderung, weil du nie weißt, was kommt. Ja. Aber gleichzeitig bin ich da einfach so im Vertrauen, was für den Kunden passieren soll in der Runde oder die Kundin, weil sie sagt, das wird auch, das wird auch kommen.
0: Ja, und wenn es ein Platzregen ist, ne, der ist ja. auch immer, immer richtig in dem Moment. Ja, ganz schön. Das heißt aber auch, im Moment gibt es dann bei dir tatsächlich eins zu eins äh, die ja. Möglichkeit, da wo du wohnst, äh, mit dir in den Wald zu gehen oder irgendwo ja. in ja. zu gehen. Ja. Mhm. Also es wäre Raum Erlangen, ne?
1: Es ist im Raum Erlangen und wir haben hier wunderschöne Wälder und Weiher und Möglichkeiten zum Gehen und ich habe da auch einige Runden, wo ich weiß, es, es ist eigenen Runden. perfektiert, wir können wirklich alleine sein. Ich habe so ein paar Stellen, die ich als wunderbare Kraftorte empfinde, die ich dann auch gern zeige und teile und schaue, wie die auf andere also wirken. Mhm. Ähm, und je nachdem mache ich inzwischen, also ich mache es noch sehr flexibel und individuell, das heißt, äh, wir können auch für gezielt 90 Minuten in den Wald gehen und dann ist Stopp. Mhm. Aber Tatsache ist, es ist wirklich schön, der Person den Raum zu geben, die sie braucht. Also es werden auch mal zweieinhalb oder drei Stunden oder dreieinhalb Stunden, mhm. so lange wie man einfach brauchen.
0: Mhm. Hört Aber sich schön an.
1: Ja, ja
0: Karin, ähm, gibt es etwas, was du den Menschen jetzt einfach so aus, aus deinem Herzen jetzt gerade in diesem Moment noch mitgeben möchtest, was du als dein wichtigste Erkenntnis bisher deines Lebens, und das muss jetzt nicht mit Coaching oder so zu tun haben, aber was ist das Wichtigste für dich in deinem Leben, die größte Erkenntnis?
1: Wow. <lacht> <lacht> Gute Frage, große Frage. Was ist die wichtigste Erkenntnis? Es ist zum einen, ich weiß nicht, wie eine Erkenntnis sind, so. zum einen ist es wirklich es geht um die Balance. Es kann mal rechts wackeln, mal links wackeln. Am Ende geht es um die Balance. Deswegen, wir dürfen alle lernen, ein bisschen Drama aus unserem Leben rauszunehmen. Wow. Weil alleine, dass wir leben, ist schon ein tolles Geschenk. Und wenn die Waage halt mal nach rechts geht, dann gucke ich, was mache ich, wieder, dass sie nach links wackeln kann. Es geht ja. um die Balance. Und dazu gehört auch, es ist nicht alles nur toll und schön und wunderbar, sondern genießt es auch, wenn andere Gefühle kommen. Die sind wichtig aber lernen, damit umzugehen, sie anzunehmen und dann gucken, was man draus macht. Also wirklich mhm. dieses Drama aus dem Leben rausnehmen, das finde ich eine ganz, ganz schöne Entwicklung, dass sich jetzt so einfach anhört, ist es nicht. Aber mhm. ja. ich glaub, ich glaub, es ist ein, ist ein
0: wichtiger Satz, ich glaube, den muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Das Leben ist ein Geschenk. Ja. Und deine eigene Verantwortung ist es immer da, in diesem Geschenk, immer wieder in Balance zu kommen. Danke für, für dieses Bild, auch mit der Waage, dass wir da selber ausbalancieren lernen dürfen. Aber ähm, kann, ich kann dir zu 100 Prozent mit dem Herzen kommt ein Ja. Das stimmt. Und es ist nicht immer leicht und es ist manchmal anstrengend und es ist ein wunderbares Geschenk, wenn man so tolle Menschen wie dich in seinem Leben hat wo man ähm, auch ein Teil Balance wieder zurückbekommt, einfach durch ein Gespräch oder ein gemeinsames Lachen oder Knoten. Oder Knoten.
1: <lacht> ähm, ja,
0: das auch, ist auch ein wundervolles Schlusswort, Karin. Also dich findet man in, als Handmacherei auf Instagram und als Karin Lua für dein Coaching. Und ja, ich... Ähm, rate euch einfach, geht mal da vorbei auf den Seiten und lasst euch inspirieren, einfach auch von den schönen Dingen, die Karin anbietet. Und die ein oder andere
1: siehst du dann im Wald und den anderen. Wäre total schön. Ja. Liebe Micha, ich danke dir ganz, ganz arg für dieses schöne Gespräch, für diese Plattform, für, für die Möglichkeit, über mich zu reden, so ganz am Anfang. Und ich hoffe, ich darf noch viel, viel mehr sichtbar werden mit einem schönen Online-Programm und was noch alles wachsen darf. Aber ja, es darf wachsen, genau.
0: Wie in der Natur kam mir gerade, ne? das äh, beginnt mit einem Pilz und dann hast du eine Pilzkultur. Und der Pilz ist da, also du, du bist da und deine Sprösslinge, die werden jetzt
1: keimen. Oh, ein schönes Bild, ja. ja.
0: Und sich weiterentwickeln und eben kommunizieren mit den Seelen, die sich von dir angezogen fühlen. Ich das wünsche ich von drauf. Herzen und euch da draußen auch. Ähm, unsere Geschichten, die sollen euch inspirieren, die sollen euch helfen, euch nicht alleine zu fühlen, und wenn ihr uns, wenn ihr mich, wenn ihr Karin braucht oder die anderen wundervollen Frauen, die ich schon interviewt habe, wir sind da. Und es gibt so viel kompetente und wundervolle Menschen, die wirklich das, das Höchste und Beste in euch sehen, was euch selber oft verborgen bleibt. Jetzt jault mein Hund, der äh, sagt, äh, Interview reicht, es <lacht> ist jetzt genug geredet. Ja, sende euch, wir senden euch Liebe und Wahrheit und das Glänzen in euren Augen ist das größte Geschenk, was ihr der Welt zurückgeben könnt und ja, leuchtet ihr. Das lesen.
1: stimmt. Schönes Schlusswort, vielen Dank. Danke Karin, dass du mutig warst
0: und reingesprungen bist ins Wasser. <lacht> Alles Liebe für euch alle.